2: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: ¿Qué tal cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición de Oigamos la Respuesta. La primera pregunta nos la envía un estimado oyente desde Guanacaste, en Costa Rica. Él nos llamó por teléfono y consultó. ¿En qué año se empezó a elegir por votos en Costa Rica? Oigamos la respuesta.
4: Vamos a contarle que, de acuerdo a algunos trabajos de historia, en Costa Rica las elecciones, votaciones o comicios empezaron hace bastante tiempo. Se sabe que en los años 1812 y 1820 se realizaron votaciones municipales y se cree que son las primeras que se dieron en Costa Rica.
3: Pero luego de la independencia en el año de 1821... En Costa Rica y en otros países centroamericanos se empezaron a celebrar no solo votaciones municipales, sino también nacionales para elegir al jefe de estado. En 1824 ya existía la norma para elegir al jefe de estado por medio de votaciones.
4: De hecho, entre los años 1824 y 1849, los quince jefes de estado que hubo en Costa Rica, ocho fueron elegidos por medio de elecciones, cinco llegaron al poder por un tiempo, sustituyendo a alguno de los elegidos, y solo dos usaron
3: la fuerza para tomar el poder. Pero aquellas primeras votaciones no eran como las que conocemos hoy. Por aquellos años se votaba usando el sistema de grados. La elección empezaba con diferentes reuniones o asambleas en distintas partes del país. Ahí participaban todos los ciudadanos que podían votar, quienes se encargaban de elegir a los llamados electores.
4: Luego, los electores en reuniones conocidas como juntas de partido elegían a los llamados electores de partido y... Finalmente, estos últimos elegían a las personas que ocuparían los puestos en el poder ejecutivo y legislativo. Después, allá por los años de 1840, las votaciones pasaron a ser de dos grados. O sea, que los ciudadanos elegían a los electores y estos luego elegían a los funcionarios.
3: Pero no todos los ciudadanos podían participar en las elecciones. Antes se necesitaba Además de tener cierta edad, saber leer y escribir, tener propiedades valoradas en cierta cantidad de dinero, y en ocasiones un requisito era tener un oficio honesto y un lugar de oficio o modo de vivir conocido. Y además el elector debía ser varón. Todos estos requisitos fueron cambiando con el tiempo, así que no eran todas las personas las que para aquel tiempo podían participar en las elecciones.
4: Todo esto cambió en el año 1913 cuando se aprobó el voto directo. Entonces se dejó de lado las votaciones por grados y a partir de ese momento todo ciudadano hombre podía acudir a las urnas directamente. Pero aún existía un problema, pues el voto en Costa Rica no fue secreto hasta el año de 1925. Por eso se dice que muchas veces las personas votaban vigilados por sus amigos, patrones y hasta por su familia, lo que hacía que se sintieran presionados a votar por un determinado partido.
3: Esto cambió a partir del año 1925 cuando se estableció el voto secreto. Así, nadie sabría por quién había votado la persona y se aseguraba que las votaciones fueran más legales y transparentes pero aún quedaba una deuda muy grande, pues las mujeres no podían votar. Fue hasta el año de 1949, luego de muchas luchas sociales, que en Costa Rica la Asamblea Constituyente aprobó el voto femenino.
4: La primera mujer que votó en Costa Rica fue Doña Bernarda Vázquez Méndez, el 30 de julio de 1950. Ella votó en un plebiscito, para escoger si los habitantes del distrito de La Tigra querían pertenecer al cantón de San Carlos o al cantón de San Ramón esa vez doña Bernarda se levantó
3: muy temprano y fue la primera en las urnas en esa ocasión votaron 26 mujeres y los vecinos decidieron escoger al cantón de San Carlos y ya para el año 1953 en las elecciones nacionales las mujeres acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto.
0: fantasía, atraguen lo duro de la rabadía. Al indio le gusta el maíz doradito, pero más le gusta el pitero bien frito. Al indio le gusta el maíz amarillo, pero más le gusta el pitero tordillo. Alivio de males, señores, les Yo, porque mi abuelita de eso se murió. Porque mi abuelita de eso se murió. Porque mi abuelita de eso se murió. Uchu campirana, mucho fantasía, atrágel lo duro de la rabadía, Uchu campirana, mucho fantasía, atrágel lo duro
1: de la rabadía.
4: Continuamos presentando Oigamos la Respuesta y desde Desamparados en Costa Rica, un estimado oyente que nos está escuchando nos ha enviado una carta con la siguiente consulta. Quiero que me complazcan con una biografía del famoso científico británico Stephen Hawking. Escuchemos la respuesta.
3: Corría el año de 1942, tres años antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, cuando nació Stephen Hawking, hoy día considerado uno de los científicos más importantes de nuestros tiempos. Stephen Hawking nació en la ciudad de Oxford, en Inglaterra. Él
4: quería estudiar matemáticas, pero en la universidad en la que logró entrar, no se ofrecía esa carrera, así que por cosas de la vida se matriculó en la carrera de física. La física es una ciencia que estudia la naturaleza y sus leyes. Es así que llega a estudiar temas como el tiempo, la luz, la materia, y muchas cosas del espacio como sus leyes,
3: el origen y la evolución del universo. Desde sus estudios en la universidad, Stephen Hawking se destacó por brillantes trabajos junto a sus compañeros. Sin embargo, luego de obtener su doctorado en la Universidad de Cambridge, recibió la mala noticia de que padecía de una enfermedad conocida como esclerosis lateral, que poco a poco va paralizando el cuerpo. A pesar de su enfermedad, Hawking logró
4: salir adelante con sus investigaciones y hasta dio conferencias en importantes universidades alrededor del mundo. Aunque su cuerpo no se pudiera mover, su mente estuvo siempre activa para estudiar los misterios del universo y profundizar en teorías que había propuesto el físico alemán
3: Albert Einstein. Stephen Hawking es reconocido en todo el mundo por sus ideas sobre los agujeros negros en el espacio. Según sus estudios, son grandes agujeros capaces de atraer inmensas cantidades de materia que se va como comiendo. Se dice que ni la luz puede salir de un agujero negro. Se cree que hay muchísimos de estos en la infinidad del espacio, y hay quienes dicen que en el centro del universo hay un gigantesco agujero negro. Pero Stephen Hawking también fue un estudioso
4: del tiempo y del origen del universo. Todos sus estudios los logró publicar en muchos libros, entre ellos, Libros de Ciencia para Niños, que ha escrito con la ayuda de su hija. Por su trabajo le dieron muchos reconocimientos, premios, y lo nombraron miembro de honor, en los
3: más importantes grupos científicos del mundo. Pero su mayor trabajo lo mostró al salir adelante a pesar de su enfermedad, porque fue una persona sumamente activa. Gracias a una computadora unida a su silla de ruedas, Hawking fue capaz de hablar con otras personas, y por medio de esa computadora pudo participar en muchos debates y conferencias. Lastimosamente, este gran ser humano... Falleció este año, 2018, a la edad de 76 años. Continuamos en Oigamos la respuesta. Desde la ciudad de Estelí, en Nicaragua, una estimada oyente nos llamó por teléfono y preguntó lo siguiente. Quiero saber si la leche de cabra es buena para los niños. ¿Qué propiedades tiene la leche de cabra? oigamos la respuesta
4: vamos a contarle que los médicos siempre recomiendan dar a los recién nacidos leche materna y además aconsejan dar el pecho al bebé por lo menos seis meses y si se puede hasta los nueve meses o el año sin embargo cuando no es posible darle leche materna al niño la leche de cabra es muy buena la puede tomar pura ojalá sin azúcar
3: y en un biberón o chupón según estudios, la leche de cabra, aunque es un poco más grasosa que la leche de vaca, tiene muchas más proteínas, minerales y vitaminas. Se dice que tomarse un litro de leche de cabra es igual a un kilo de carne de res, igual a diez o doce huevos de gallina o a un kilo de pescado. Además, la leche de cabra es muy usada en centros de salud para el tratamiento de la arteriosclerosis, insomnio e indigestión ...en personas mayores.
4: Además, es recomendada para las mujeres embarazadas con problemas de vómito... ...y para las personas
3: con úlceras en el estómago y con colitis. Algo muy importante es que la leche de cabra no produce ninguna clase de alergia... ...por lo que es de gran ayuda para quienes sufren de alergia a la leche de vaca. Esto es un problema en los niños pequeños que aún no pueden comer otros alimentos... Pero por dicha, la leche de cabra casi nunca les cae mal. Los niños pueden tomar leche de cabra el tiempo que quieran, y también los adultos.
0: Las historias aquí en este mismo bar, del viejo piano que sonaba y ya no está. Cuando elegía por un amor mis canciones, de esas que obligan a beber y recordar. Cuando elegía por un amor mis canciones, de esas que obligan a beber y recordar. Viejas monedas que guardé con tanto celo Para echarle al piano y beberme también. Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer
4: otra de las consultas que nos llega a este espacio, oigamos la respuesta, corresponde a la que nos hace un amigo oyente que nos escucha desde Nicaragua. En su correo electrónico nos hace esta pregunta. He escuchado a algunas personas hablar sobre un famoso triángulo de las Bermudas. Dicen que cualquier nave que pasa por ahí, Desaparece sin dejar rastro Quisiera que me hablaran un poco sobre este lugar tan misterioso Y además quisiera saber si algunos científicos Están haciendo investigaciones
3: para resolver el misterio Escuchemos la respuesta En el océano Atlántico existe un lugar donde han desaparecido barcos y aviones de manera misteriosa ese lugar se conoce como el Triángulo de las Bermudas, ya que si trazáramos una línea entre tres lugares alrededor de esta zona, se formaría un triángulo. Estos sitios son Miami en los Estados Unidos, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Muchas personas han tratado de explicar esas desapariciones. Algunos dicen que se debe a causas naturales, mientras otros piensan en causas sobrenaturales. Pero
4: le vamos a contar que no hace mucho tiempo se descubrió algo muy curioso. Resulta que varios científicos de compañías que se dedican a extraer petróleo hicieron algunos estudios en el fondo del mar donde está el Triángulo de las Bermudas y descubrieron que en esa zona se produce una
3: gran cantidad de un gas que se llama metano. El gas metano podría explicar por qué se dan cosas extrañas en el Triángulo de las Bermudas. Porque, según la explicación científica, si un barco va atravesando esa zona y en ese mismo momento el gas metano sube a la superficie, podría hacer que el barco se descontrole y naufrague. Pero no solo eso. Si el gas
4: metano sube del fondo marino hasta el aire y en ese momento pasa un avión, el gas podría hacer que los controles del avión se descontrolen y que luego se desplome. Según los científicos, el gas metano también explicaría por qué a veces se han encontrado barcos con toda la tripulación muerta,
3: ya que este gas es muy peligroso para las personas. Este gas también puede explicar por qué los barcos y aviones en problemas no enviaron ningún mensaje de rescate ya que el metano no permite el paso de las ondas de radio. Esta es una de las explicaciones que algunos científicos han dado para poder explicar el misterio de esta zona.
4: Pero también debemos decirle que las desapariciones han sido casos famosos, pero no todos los barcos y aviones que pasan por el Triángulo de las Bermudas se hunden o se desploman. De hecho, por esa zona pasan muchísimos aviones al día, pues es parte de muchas rutas
3: para llegar a Europa. En 100 años han desaparecido aproximadamente unos 40 barcos y 20 aviones en esa parte del océano. Por el momento, el Triángulo de las Bermudas seguirá siendo un misterio de la naturaleza. Quizás con nueva tecnología y nuevas investigaciones, pronto se descubran sus secretos. <música>
1: Estamos de alegría, hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía, hoy por
3: Me fascina la egiptología. Deseo saber sobre el arqueólogo Zahí Hawass. Esa es la petición que nos hace un estimado oyente desde la ciudad de San José, capital de Costa Rica. Oigamos la respuesta. El señor Zahi Hawass
4: nació en Egipto en el año 1947. Hoy es uno de los egiptólogos más famosos y reconocidos en el mundo. La Egiptología estudia el Egipto Antiguo, o sea, aquellos tiempos en que se construían las enormes pirámides y gobernaban los
3: faraones. Hawas es parte de un importante movimiento que tiene como objetivo devolver muchos objetos históricos de Egipto Antiguo que hoy están resguardados en museos alrededor del mundo, especialmente en Europa. Por ejemplo, en el año 2003, Egipto exigió al Museo Británico en Inglaterra que le devolviera la piedra Rosetta que es considerada el icono de la identidad egipcia.
4: Esta piedra es un enorme fragmento de una piedra mucho más grande. Pesa cerca de 760 kilogramos y en su frente tiene un pequeño texto escrito en tres idiomas griego, demótico y jeroglífico. Fue hallada en el año 1799 nueve y ayudó muchísimo a los egiptólogos para conocer y aprender el idioma del
3: Antiguo Egipto. El egiptólogo Hais Hawas ha sido ministro de Antigüedades en Egipto por diferentes años y tuvo ese puesto hasta el año 2011. En ese mismo año, 2011, el gobierno peruano lo premió con la Orden del Sol, por su trabajo a favor de la recuperación de piezas arqueológicas de la Ciudadela Inca de Machu Picchu que estaban en manos de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Programa A Control 7
5: Hola profe, ¿puedo pasar? Luis, ¿pasar, pasar? ¿Y eso tan temprano acá? Ah, es que quería pedirle permiso para circular una petición para que todos la firmemos. Es para que traigan de vuelta a Julia García, a la técnica, con un salario justo, por supuesto. ¿No te iban a ayudar Ferguson y Galindo con eso? Pues no, al final no quisieron ayudarme. ¡Qué raro esos dos! ¡Qué rollo se tienen! Mm. Luis, <ríe> Luis, vos sos el primero en llegar y el último en irte Te vas a quedar a dormir <ríe> Es por esto de la carta, hace falta una firma Qué raro, nadie alzó la voz para decir que estaba en desacuerdo ¿Y quién fue el que no firmó? <ríe> <ríe> Seguro fue Galindo No, no, Galindo sí firmó, por eso me parece rarísimo En esas estoy A ver, Ortiz está aquí, Balturano, Marenco ah, Creo que es Ferguson Ferguson, bueno, no me sorprende, anda muy a la defensiva últimamente mm. Sí, desde que Marisol lo dejó, voy a hablar con él Tal vez todavía no se haya ido ¡Ey, Ferguson, Ferguson! Dígame, ¿por qué no me acompañas si te invito a una cerveza? Ah. Tengo que hablarte de algo importante Ah, no, muy bien, vamos, vamos, vamos tenés salud! salud! Ah, ¿Qué me quería decir? ¿Es sobre la falta del último partido? No, 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 no es sobre eso. Kenneth, ¿por qué no firmaste la carta de Luis? Ah, eso. Bueno, pues porque me pareció que nada tiene que ver con mi trabajo. Es cosa de la técnica. Ella debería andar pidiendo esas cosas, no nosotros. Luis se mete en eso porque es eh, medio raro. Me sorprende tu postura. Esto se trata de apoyar una causa, Kenneth, una causa por solidaridad y empatía. Pero, ¿por qué se tiene que meter el equipo en esos asuntos de mujeres? Es que nosotros, por ser hombres y futbolistas, tenemos más chances de ser escuchados. Hay que aprovechar ese privilegio. ¿O me vas a decir que Julia no lo merece? Bueno, eh, sí, eh, es cierto que es muy buena técnica. ¡Claro que lo es! Fuiste el único que no firmó. ¡Hasta Galindo lo hizo! ¿En serio? ¡Qué vergüenza! ¡Eh, hey, Luis! ¿Todo? Todavía tenés la ¿Todo? carta por ahí es, es que el otro día me fui sin firmarla por, por despistado
4: La Fundación Justicia y Género presentó ¡Métele un gol al machismo!
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado... 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 22255338 5338 o.